0: Vamos para o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. A pressão sobre o Governo está a intensificar-se com greves, protestos anunciados no setor da educação, da saúde, da justiça. Na PSP, na GNR, nos guardas prisionais também, nas Forças Armadas. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Compreende esta onda de protestos? Compreende a forma como o Governo está a gerir estes processos em áreas que são essenciais, como a saúde ou a educação? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos com este pano de fundo, desta série de protestos e algumas com greves já, já marcadas. Por exemplo, já estão em cima da mesa, já estão marcadas, a greve dos professores de 13 a 16 de março, a greve dos enfermeiros a 22 e 23 de março, greve dos médicos de 10, 11 e 12 de abril. Temos também uh, sinais de descontentamento portanto, da PSP, da GNR, dos guardas prisionais, das forças armadas. Têm dado conta do descontentamento muito também por causa da questão da, da falta de efetivos e do descongelamento as carreiras. Os magistrados do Ministério Público também protestaram contra alterações introduzidas pelo Ministério da Justiça no novo projeto de estatuto profissional e enviaram uma contraproposta. Estão agora à espera de resposta. Ora, com todos estes, algumas greves, por outro lado, alguns protestos e com ameaças de greve em cima da mesa, que opinião têm os nossos ouvintes? O que esperam do Governo? António Costa tem condições para ceder às exigências dos diversos sindicatos. O que é que espera do Governo? perante esta onda de contestação na rua. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para esta situação, se o aumento da pressão sindical fragiliza ou não o governo. Ora, 52% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, 43% consideram que não. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Compreendem estes protestos, compreendem os motivos do protesto de professores, médicos, uh, enfermeiros, de, de também estas uh, de, uh, também as razões de queixa de, de polícias, uh, de guardas, uh, dos guardas prisionais, dos magistrados. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos esta reflexão com a leitura política do Pedro Adão Silva, que é comentador político da TSF, é um dos comentadores com lugar residente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Quando estava a preparar este fórum, lembremos já aqui há uns tempos nos teres ajudado a refletir sobre esta questão, dizendo que o Governo está a, ser, está a ser vítima do seu próprio sucesso. Temos bons números da economia e os sindicatos exigem.
2: Olá, bom dia, Manuel. É, é verdade, na altura em que se começou a negociar o orçamento do Estado para 2018, eu utilizei essa expressão, a ideia de crise de sucesso, porque acho que por vezes as crises de sucesso são é mais difíceis de gerir do que os momentos de dificuldade. E a crise de sucesso resultava de uma execução orçamental de 2017 que tinha ficado acima das expectativas, com números do déficit mais baixos do que havia sido determinado no início do exercício orçamental, e por outro lado a sensação de que havia agora folga e, portanto, havendo folga, as corporações e os interesses organizados eh, mobilizavam-se para beneficiarem de, de uma maior fatia do um bolo orçamental. Isso faz parte da vida política, não vem nenhum mal ao mundo disso, mas é um sintoma. E é um sintoma que está associado a um aspecto que está na gênese desta solução de governo, é que esta solução de governo, entre as suas várias particularidades, tem uma primordial. É que é, trata-se de um acordo entre, três, entre quatro partidos, é, mas um acordo de natureza é, orçamental e para durar a legislatura. É, e o facto de ser de natureza orçamental é até um pouco paradoxal, porque é, nós esperaríamos que os três partidos à esquerda tivessem entendimentos mais é, aprofundados em torno de algumas matérias que têm a ver com a educação, com a saúde, proteção social. Ora, não é isso que acontece. Os partidos têm um entendimento e um compromisso que assenta essencialmente. Na, na dimensão orçamental, deixando fora todas as outras dimensões. E porquê? Porque havia a expectativa, que julgo que era partilhada, eu diria, por todos, talvez com exceção do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro, de que eh, o exercício orçamental seria muito difícil e muito exigente. Então, toda a atividade política se concentraria eh, na capacidade de cumprir com dificuldade, de, de, com algum deslize, algum decapar, as metas orçamentais. Para não foi isso que aconteceu e, a partir daí, a política tem, de facto, o agor ao vazio, e, portanto, a partir daí há uma necessidade de eh, alargar eh, o compromisso e a, e a iniciativa do governo por outras matérias. Eu diria que em importante medida eh, o que está a acontecer e tem acontecido desde eh, há cerca de um ano é precisamente eh, cumpridas as metas orçamentais, as pressões deslocam-se um pouco para, para o outro lado. Pois há uma explicação mais cíclica, se esta é talvez conjuntural, há uma outra mais cíclica. É que nós estamos a chegar a março, e estamos a chegar a março, por um lado, com um aproximar de um ciclo eleitoral daqui a um ano, portanto, há uma espécie de tensão para a eleitoral, mas estamos a aproximar de março, e março significa que estamos a aproximar do 1 de maio. Portanto, nós historicamente, se olharmos para aquilo que é o mês de março e o mês de abril, temos sempre um recrutamento eh, eh, da mobilização social e política, com algumas greves e paralisações, exatamente como preparação eh, do 1 de maio. Isso é sempre eh, assim. Agora, eu acho que isto tem, eh, um, tem consequências políticas que também já se começam a pressentir. A primeira é uma consequência que eu acho que, por estranho que possa parecer, joga a favor do governo. Porque uma das coisas que nos foi sugerido logo a seguir à formação desta, desta solução de governo foi que havia um risco do governo ficar capturado pelos partidos à sua esquerda que contaminariam a agenda do PS, empurrando o PS mais para a esquerda do espectro partidário. Ora, a partir do momento que se percebe que há um conjunto de reivindicações que não são atendidas e que são reivindicações que vêm da rua, o Governo ganha autonomia e, no fundo, preserva a sua marca identitária. E depois eu diria que há uma outra consequência, que ao mesmo tempo que isto acontece, se, e é sintomático, de que o Fórum hoje seja sobre isso, se a oposição, é sugerido que a oposição vem da rua, vem dos setores da esquerda, vem das dos interesses e das organizações eh, profissionais e corporativas, o maior partido do, da oposição, o PSD, tem dificuldade de eh, assumir eh, o seu papel como protagonista eh, da oposição.
1: É curioso que o Doutor Marcos Mendes, desculpa, gostar de ter o Doutor Marcos Mendes, no, no comentário que fazia na SIC, dizia onde é que está a oposição do PSD.
2: É, isto é mas, e, e repare, estamos aqui num momento decisivo também para a oposição, quer dizer, que há aquela velha frase, mas não é por ser velha e é repetida, que deixa de ser verdadeira, que não há segundas oportunidades para criar uma, para causar uma primeira impressão. Um, já passaram 15 dias da eleição do Brasil líder do PSD. E eu acho que o Luiz já houve uma coisa que conseguiu claramente, é mostrar que não é Pedro Passos Coelho. E isso era muito importante para o PSD para a afirmação da nova liderança. Mas esse não ser Pedro Passos Coelho era muito mais naquilo que tem a ver com as suas características de liderança, corrutura eh, de algum aparelho, de algum pessoal político associado a, a Pedro Passos Coelho. Falta um outro lado, que é o lado programático. Ora, eh, o PSD vai precisar também de materializar em políticas aquilo que é a sua reorientação estratégica no discurso e na política. Bom, e essa materialização é naturalmente em torno dos serviços públicos, da saúde, da proteção social, da educação, porque é isso que conta em última análise é para a demarcação política programática. E podemos correr aqui o um risco de passarmos de ter um primeiro-ministro no exílio, de certa forma era aquilo que Passos Coelho era, ou seja, alguém que não despiu as vestes de primeiro-ministro depois de deixar de ser primeiro-ministro e que não interpretou o novo contexto político, e portanto foi um primeiro-ministro no exílio durante estes dois anos, para um primeiro-ministro na oposição. Ora, a postura de primeiro-ministro na oposição é algo que os candidatos a primeiro-ministro tendem a fazer quando se aproximam as eleições, mas em contextos diferentes do atual faz sentido alguém que quer ser Primeiro-Ministro comportar-se um pouco já como Primeiro-Ministro antes do ser enquanto é líder da oposição. Só que o contexto eh, económico, financeiro, social e até político não favorece eh, esta, eh, esta estratégia de Rui Rio. Portanto, Rui Rio precisa de ser líder da oposição antes de poder ser Primeiro-Ministro na oposição. E, portanto, precisa de traduzir em políticas, em propostas, a reorientação estratégica que anunciou no Congresso, naturalmente que só passaram 15 dias, mas também é verdade que Rui está a preparar-se para ser líder do PSD pelo menos há dois anos. E há uma outra coisa muito importante, é que o tempo político vai ser muito rápido. 2019 é um ano com eleições e não tarda, nós vamos iniciar a discussão do Orçamento do Estado e, portanto, tem aqui um par de meses onde pode eh, assumir o seu papel de líder da oposição com a iniciativa eh, propositiva em áreas das políticas públicas. E se tiver apenas como estratégia colocar-se no lugar de primeiro-ministro na oposição, eu julgo que pode vir a ter problemas.
1: E com este cenário político e com estas, eh, permite-me aqui a expressão porventura exagerada, este apertar do cerco de diversos sindicatos e associações profissionais, eh, neste caso ligadas às, às forças policiais e às, e às forças eh, armadas, eh, com o facto de vermos também, a uh, não muito tempo, o protesto das centrais sindicais uh, recordando que o descongelamento ainda não tinha chegado ao bolso dos funcionários públicos. O Governo corre ou não o risco de vir, de vir a ser penalizado. Por um lado, a situação com a que estamos o PSD poderá aliviar um pouco, mas temos os partidos que apoiam o Governo, o Bloco de Esquerda, PCP e Verdes, uh, a prestarem um pouco o cerco, que permite utilizar aqui outra vez a expressão, nomeadamente a legislação laboral, temos os sindicatos a uh, exigirem e a fazerem aqui ameaças de greve. Com o Governo a reconhecer que por vezes não consegue cumprir as promessas ao ritmo que, que pretendia, António Costa pode ou não sair uh, chamuscado todo este processo?
2: É, claro que sim, claro que sim. Para é, é que é, é também um pouco esse paradoxo. A dificuldade há dois anos era essencialmente natureza orçamental. Ou seja, o exercício que este Governo e os seus parceiros no Parlamento tinham de cumprir era é, difícil, porque era muito exigente orçamentalmente. É, agora, eu diria que a dificuldade é mais de natureza política. É, como acomodar é, politicamente e, por consequência, também é, no orçamento, é, as reivindicações que são é, mais visíveis. É, isso é, é uma grande dificuldade é, e que provavelmente pré-anuncia aquilo que poderá decorrer depois das próximas relativas no dia a seguir. E sobre isso, tu aliás, por exemplo, falaste da questão laboral. Os temas laborais não fazem parte, eh, no essencial, dos acordos entre o PC, o Bloco de Esquerda eh, e o PS. Eh, no entanto, eh, parece evidente que eh, a crise de sucesso obriga os três partidos a terem capacidade de diálogo para além daquilo que foram as matérias que acordaram, sob pena de não ser possível continuar este acordo. Agora, a questão é, isto vai ter consequências só depois das legislativas ou pode ter já neste último ano? Eu não descarto a possibilidade de, ao contrário do que seria expectável, que é um exercício orçamental que era menos difícil do que aqueles que foram os dois primeiros e até este, este que estamos agora a viver, tornar-se mais difícil por força do clima político, isto é, as exigências subirem de tom e isso eh, tornar eh, mais difícil esta, esta proposta orçamental para o próximo ano. Agora, há uma outra coisa que nós não sabemos é que eh, quem esticar a corda do ponto de vista das reivindicações e do processo negocial eh, e pode tentar esticar a corda para eh, preservar a sua identidade política e com isso poder disputar eleições com uma identidade um, fiel aos seus princípios mas quem o fizer, isto é válido para os três partidos, para o Bloco, para o PC e também para o PS, mas quem o fizer pode ser penalizado eleitoralmente e portanto é um jogo é, muito delicado é, e que os três partidos vão ter de, de jogar com, com, com muitos cuidados.
1: Obrigado, Pedro, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. O Pedro da Silva lança-nos aqui eh, mais dados para cima desta mesa de debate que é o Fórum TSF e para o qual convido os nossos ouvintes, como eh, é para toda esta situação, com diversos sindicatos e seções profissionais de áreas tão diferentes como a saúde, a educação, eh, os magistrados as associações de, das, das forças policiais das forças armadas de exigirem negociações com o Governo. Alguns já marcaram greves, outros ameaçam com protestos. Compreendem esta onda de protestos? Como é que os nossos ouvintes olham para tudo isto? O que é que isto nos diz sobre o Estado do país, sobre a forma como o Governo está a governar? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E o que esperam do Governo? António Costa tem condições para ceder a estas diversas exigências uh, dos uh, sindicatos? Temos a ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos, sem demora, ao encontro do investigador Ricardo Brito, que nos liga de azeitão. Bom dia.
3: Olá, bom dia. Uh, está a ouvir-me bem?
1: Em boas condições.
3: É. É. Então, pronto, olha. Uh, relativamente à, à vossa questão, uh, se o aumento da pressão sindical fragiliza o Governo, eu acho que só fragilizará se o Governo ignorar ou relativizar essa pressão. Ou seja, se o governo adotar a, a mesma postura que, que os governos anteriores têm adotado relativamente a estas pressões uh, sindicais, obviamente que isso será um problema para o governo, especialmente tendo em conta a expectativa que, que, que o governo atual uh, gerou na população, não é? Portanto, agora, para mim, não, não faz sentido considerar esta relação inevitável da, da reivindicação dos trabalhadores por melhores condições uh, uh, laborais, não é, com uma eventual fragilização de um governo que assume como principal prioridade a vida das pessoas e, e fazer do mercado de trabalho uma coisa mais humana e, e, e mais justa. O motivo é que a luta justa dos trabalhadores que têm sido as vítimas, não é, nestes, nestes, nestes últimos anos. O motivo é que essa luta dos trabalhadores há de fragilizar o governo, não é? Portanto, cabe ao governo pôr termo a esta lógica toda poderosa do patronato sobre os trabalhadores, que tem entrado nas últimas décadas, para dar finalmente, imerecidamente, a primazia à parte mais importante, que é a multidão, a multidão dos trabalhadores, são eles que geram a produção. E como é que o governo dá esse final para o grande patronato? É dando o exemplo, ou seja, o Estado enquanto patrão, fazer uma culpa não é, desta lógica e reverter a situação. Portanto, o nosso país, a nossa economia e este governo têm de ser capazes de pôr, pôr termo ou, ou, ou pôr isto de, novo, de pôr este novo motor a trabalhar. Portanto, a nossa economia tem de dar este salto qualitativo, começando por impor uma nova lógica laboral com melhores condições de trabalho, com, com salários adequados ao nível de vida em Portugal. O mais importante é que o país avance, mas de uma maneira que seja benéfica para todos os portugueses, e não apenas para alguns, e, e não venham com aquela, aqueles uh, chavões de que, que esta ideia é utópica e de que os patrões não, não aguentam estas reivindicações. que os salários estão à medida da da produtividade, porque esse argumentário para mim é altamente castrador, revela uma falta de visão incrível, é fazer uma abordagem totalmente errada da questão, simplesmente porque eu já ouço estes chavões há décadas, e estes chavões têm prevalecido para justificar uma lógica de precariedade, mas se a lógica fosse ou tivesse... Uh, certa, e os efeitos tinham que ser diferentes. Mas a verdade é que a precariedade laboral continua a prevalecer, portanto isto acaba por ser um ciclo vicioso, não é? Tipo, o governo tem de ser capaz de romper com este ciclo vicioso e tem de ter a ousadia de, de pretender aproximar verdadeiramente o nível de vida dos trabalhadores que estão no fim da escala salarial em Portugal, e os trabalhadores que estão no fim da escala dos países que servem como referência para nós, né, os congéneres europeus, Portanto, basta de, de, de precariedade, basta de distribuir o trabalho com com pobreza. Portanto, Qualquer patrão bem formado, humano, visionário, reconhece isto que eu estou a dizer. Portanto, tem de haver aqui também uma espécie de um texto de algodão para para, para os patrões. Portanto, quando, eu, quando eu os vejo a surgir insurgirem se contra aumentos de, de 30 euros para o salário mínimo. penso logo que a culpa da pobreza em Portugal está em grande medida nestes senhores. Portanto, quando eu vejo o senhor da, da Altice, que agora é o dono de estudo, dizer que por ele pagava cada... Porque eu vi isto nos jornais e ele assumiu isto, que por ele pagava o menos possível fosse aos seus trabalhadores. Portanto, o que ele gosta é pagar o menos possível aos seus trabalhadores. Portanto, isto era o suficiente para, para dizer que este senhor, não, este tipo de investidor não interessa para Portugal, está a perceber. Portanto, nós temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre a valorização do trabalho e a, e a viabilidade empresarial. Portanto, o governo deve também, como é óbvio, portanto, eu não estou a pôr a coisa estou só do lado do trabalho, não, o empresário... E o o, quem dá o trabalho, quem cria riqueza e quem uh, cria empresas também tem que ser, de alguma forma, ajudado a funcionar. Tem que se formas de beneficiar portanto, os empresários ao nível dos custos. De, o governo tem que encontrar uma forma mais engenhosa, sem ser uh, fazendo incidir tudo no, no salário dos trabalhadores, só, uh, ao nível dos custos de produção, ao, ao nível dos custos energéticos, nos transportes em termos fiscais também é possível eh, promover aqui a atividade empresarial E fica
1: e fica este apelo ao Governo. Obrigado, Ricardo Brito, pela sua participação. peço desculpa por o estar aqui a interromper, mas estou aqui pressionado porque tenho que ir neste momento ao encontro do uh, Mário Nogueira, que uh, tem uma ação da FENPROF marcada para esta manhã e está aqui um pouco à espera de participar no fórum. Mário Nogueira, obrigado uh, pela sua disponibilidade. Esta manhã uh, temos a FENPROF a promover uma ação nacional contra a precariedade na Universidade de, de, de Évora e uma concentração nacional de docentes e investigadores uh, esta tarde junto à residência do Uh, Primeiro-Ministro, também uh, na Alameda da, da, da Universidade. Quer explicar-nos o porquê deste, destas ações de protesto, Mário Nogueira?
4: Olá, muito bom dia. Uh, eu estava a ouvir o anterior ouvinte e penso que ele foi exatamente ao encontro daquilo que é, é o que neste momento faz mover as pessoas e, portanto, os protestos que estão a ser desenvolvidos. Eu gostava de dizer-lhe que a questão aqui não é se o governo de António Costa vai ceder às exigências, às reivindicações não é isso que está em causa. O que está em causa é que o governo de António Costa honra a palavra dada, assuma aqueles compromissos que junto das pessoas já eh, anteriormente disse que iria concretizar e que seja sério na, na, nas questões que vai apresentar. Eu vou lhe dar aqui o um exemplo relativamente à legítima expectativa que faz com que hoje quer na Universidade de Évora, quer na Universidade de Lisboa, leva investigadores e docentes para a rua. O governo criou um programa de regularização de vínculos precários na administração pública. Uh, disse que havia 116 mil trabalhadores, que admitia que cerca de metade, 50 mil, mais ou menos, pudessem regularizar os seus vínculos e, portanto, entrar nos quadros. E abriu o programa, concorreram apenas, ou requereram a regularização dos vínculos apenas vinte e poucos mil, de tal ordem que o Governo abriu uma segunda fase de candidaturas, de requerimentos, e atingiu, eh, números redondos, 31 mil requerimentos. Ou seja, as pessoas que requereram a regularização dos seus vínculos estão abaixo até do número de eh, pessoas que o Governo admitiu que iriam entrar nos quadros. O que é que se esperava? Bom, que então os vínculos fossem regularizados. O que é que acontece? Estão a decorrer as reuniões para a apreciação dos requerimentos e até agora, entre docentes e investigadores, números que nos foram fornecidos pelo Ministro da Educação, aliás, o ensino superior à semana e meia, foram regularizados 2% dos vínculos, ou seja, 98% das pessoas foram deixadas de fora. E estamos a falar de pessoas que trabalham há anos, por vezes há décadas, nas instituições de ensino superior. E para quem é dito, ou que não satisfazem necessidades permanentes, ou para quem é dito que, embora satisfaçam necessidades permanentes, eh, o seu vínculo é absolutamente adequado. Evidentemente que a expectativa está criada, não porque as pessoas entendam que deve ser criada uma situação de exceção. Não, porque as pessoas satisfazem necessidades permanentes, porque o Governo, Abrir um programa de regularização dos seus vínculos e depois, quando chega ao momento de regularizar, o, o que é que acontece? Eles ficam de fora, e portanto, 98% até agora de, de, do total não uh, viu regularizar o vínculo. Mas também no ensino básico e secundário, uh, aquilo que está em cima da mesa, que é para além do que é de elementar justiça. O que muito indigna às pessoas é o recurso do Governo, à mentira, para manipular a opinião pública e, por outro lado, também, a discriminação. Porque, repara, os trabalhadores da Administração Pública, todos... E não, ah, e não estamos a falar aqui da questão do descongelamento, porque nós assumimos, e os professores assumiram absolutamente, o, o, o tipo de descongelamento que está em cima da mesa, em que quem progride vai progredir em quatro momentos de 25% cada um, até dezembro de 2019, ainda que progredida em janeiro de 2018. E, por exemplo, há pessoas que passaram para o topo da carreira já eh, nestes dois primeiros meses e que até já receberam essa, eh, essa progressão, esse descongelamento, ainda havia dias falava com um colega, eh, e que eh, em termos salariais eh, o valor eh, acrescido está compreendido até agora entre 52 e 75 cêntimos. Mas não é isso que as pessoas estão a protestar, as pessoas estão a protestar é porque, tiveram congelamento durante nove anos, quatro meses e dois dias, nos últimos sete anos seguidos e mais dois anos e quatro meses para trás. Viram que, na generalidade da administração pública, o tempo foi recuperado. Os últimos sete anos, na generalidade, os trabalhadores da administração pública foram congelados, os professores também, nem poderia ser de outra forma, porque, na final não tem nenhum, nenhum estatuto excepcional. Só que agora, quando chega o momento do descongelamento, o que é que se observa? Que na generalidade dos trabalhadores da administração pública o tempo é descongelado nem íntegra e que para os professores 70% do tempo é para apagar, para limpar, para não contar. Ora, esta discriminação, que ainda por cima para poder chegar à, à, à população, à opinião pública, com uma mensagem que possa virá-la contra os docentes. O, o governo manipula e mente com os números que vai dando, dizendo, por exemplo, que o custo do descongelamento das carreiras dos professores é tão elevado que não dá para recuperar o tempo e depois vai buscar dados em que em relação a 2018 triplica o valor real e em relação a 2019 quadruplica o valor real, aliás, fazendo batota no cálculo, porque como eu há pouco disse, o descongelamento é feito em quatro tranches de 25% e o Governo fez a conta como se a pessoa passasse imediatamente para o valor total do escalão seguinte para 100%, só para dar um exemplo concreto. Um, um, um docente, um professor que passa em janeiro de 2018... Só em dezembro de 2019 é que atinge o total do valor do escalão seguinte e, portanto, só tem um mês... Em que está no valor total do, valor, do, do escalão seguinte e o governo faz uma conta, como se essa mesma pessoa estivesse 28 meses no valor total, que são uns dois anos, 24 meses, mais uns quatro subsídios, para depois dizer isto torna incomportável uh, a, 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 a recuperação do tempo de serviço. E as pessoas ficam muito indignadas, ficam revoltadas até, e isso se sente -se muito nas escolas. No, eu já fiz nestes últimos semana e meia. Reuniões em escolas e plenários onde já estiveram mais de dois mil professores, e na verdade a indignação e a revolta das pessoas é tremenda porque se sentem discriminadas, porque se sentem injustiçadas, porque sentem um discurso como sentiram no tempo, por exemplo, da ministra Lourdes Rodrigues, e que vem hoje muito à memória, começa a haver aqui alguma identificação também com esse tempo, de que de facto para se ganhar na opinião pública vale tudo contra os professores, isto é, uh, indigna muitas pessoas, uh, e depois porque as pessoas tinham expectativas legítimas, não apenas porque achavam que agora ia ser de outra forma, mas porque foi dito que agora ia ser de outra forma, e as pessoas esperavam que essa forma, pelo menos, e assumindo que o país ainda está em recuperação, que ainda há aspectos que uh, não estão devidamente consolidados, e portanto é preciso fazer a mente, nós esta recuperação do tempo de serviço, aceitámos, negociámos com o Governo em novembro que fosse feita... Até 2023, que abertura maior podíamos ter? Não nunca dissemos, ouçam, nós perdemos este tempo e agora queremos isto recuperar. Não! 2023, ainda que no resto da administração pública tenha sido imediato, mas não, mas nós percebemos que o peso uh, do orçamental, nesse caso, os docentes, necessitava, carecia de um prazo alargado e, portanto, estivemos absolutamente de acordo com isso. O que nós depois deixamos de estar de acordo é que, havendo essa expectativa, havendo compromisso do governo, apareça depois apareça os próprios governantes com um discurso que é mentiroso, que, que falsa a dados, que manipula a opinião pública e as pessoas ficam indignadíssimas e por vezes isso, por vezes isso acaba por ser uma reação no, de protesta ainda maior do que propriamente a questão concreta. Portanto, esta precariedade, esta necessidade de resolver aspectos que não são de privilégio, nós não estamos a reivindicar nada, nós não estamos a dizer que agora que o país está melhor, queremos uma carreira melhor. queremos Não, não, nós estamos a dizer que queremos que aos docentes o tratamento seja dado como é dado a outros trabalhadores e que, sobretudo, se seja sério e honesto para com aqueles que no dia-a-dia -dia, nas escolas estão a construir o futuro deste país, porque isto que está a acontecer e a forma como, quer no ensino superior, os investigadores, os docentes, quer no ensino básico, secundário, na educação pré escolar a forma como se está a dar neste momento um tratamento discriminatório uh, aos profissionais é algo que os revolta muito e naturalmente que a expressão de protesto na rua aparece pois se isto fragiliza se isto reforça o governo uh, do António Costa isso para nós é completamente indiferentes. O que queremos é que o governo do António Costa respeite aqueles que hoje nas escolas constroem o futuro deste país. E é isso que nós exigimos este governo.
1: Obrigado, Marno Guerra, por explicar aos ouvintes da TSF os motivos que levam a FENPROF a sair para a rua e a ter convocado uma greve de professores de, de, de 13 a 16 de março. Iremos ao longo deste fórum estar também outras associações para explicar aos nossos ouvintes o que os leva a protestar ou a fazer greve. No debate online. Marco Queza escreve Sabe o que parece? O, o famoso dito, em italiano pelo menos, vais oferecer uma mão e de imediato vão agarrar-te o braço todo. É assim que se estão a comportar os sindicatos. Joaquim Carvalho participa no debate online com esta opinião. Não é preciso ser gestor ou mesmo economista para se conseguir ter a ideia como o anterior governo foi um desastre completo nos destinos do país. Com a sua vergonhosa e desastrosa austeridade, fez o país recuar décadas a todos os níveis. Estes sindicatos, se realmente tivessem a preocupação em defender os nossos interesses, fariam isso com inteligência e não por motivos políticos. E que opinião têm os nossos ouvintes sobre estas questões que hoje aqui debatemos? Como olham para esta onda de protestos contra o governo em diversas, em diversas áreas? E o que esperam do governo? Tem condições para ceder às exigências hum, dos diversos sindicatos e associações profissionais em áreas como a saúde, a educação, a justiça, as Forças de Segurança Pública, as Forças Armadas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Horácio Rodrigues, é fisioterapeuta, liga-nos do Porto, peço-lhe desculpa por estes largos minutos de espera.
5: Muito bom dia e muito obrigado por esta oportunidade. Ora, nós estamos num país em que o primeiro-ministro e o governo andaram durante dois anos a dizer que o anterior governo foi uma desgraça, que debilitou o poder de compra das pessoas, foi tudo mal, foram exagerados. E depois temos um governo que andou a dizer durante dois anos que isto agora ia ser tudo diferente, e que ia ser muito bom, e que ia molhar pelas pessoas, etc. Só que o país efetivamente não tem condições, objetivamente não tem condições para fazer isso. E, portanto, as pessoas criaram expectativas e, e apresentaram-lhe um, um panorama perfeitamente idílico em relação àquilo que foi a acontecer. E não o podem cumprir e não o vão cumprir. Quanto aos sindicatos, os sindicatos, como é lógico, nós sabemos que os sindicatos são afetos a uh, correntes políticas ou a partidos políticos. E no caso do, do, da Inter-Sindical, por exemplo, que está afetada ao, ao Partido Comunista, depois do desaire que o Partido Comunista teve nas legislativas. Tinha que fazer alguma coisa para tentar recuperar o seu eleitorado. Portanto, é muito natural que comecem a mexer-se e comecem a movimentar. E, acima de tudo, que as comadres se zanguem, não é? E quando são as comadres, fazem-se as verdades. E, efetivamente, este governo não vai conseguir cumprir, de forma absolutamente nenhuma, uh, aquilo que andou a prometer uh, de boca aberta durante estes dois anos e portanto isto vai dar a revolta das pessoas as pessoas vão perceber que afinal as coisas não vão ser como dizia e está muito naturalmente este género como dizia, mas não a perfeito vamos ver se realmente este governo no fim vai ter ou não um desejo eleitoral
1: muito obrigado Obrigado Horácio Rodrigues e que avaliação faz Florindo Gonçalves, fotógrafo, que nos liga de Lisboa Bom dia Olá, bom dia
6: ah, Olha eu tenho estado a ouvir uh, o programa e muito obrigado por dar voz uh, ao, ao povo, que, que é muito importante para o Estado da Nação, uh, agora o que eu acho disto tudo é que os dinheiros do Estado estão a ser muito mal geridos, muito mal geridos, e então, uh, como está a aumentar a evento da precariedade, não é? isto está tudo muito bonito, os copos estão cheios, e está tudo bonito mas não está, isto está tudo cheio de precariedade, tudo cheio de problemas, e, uh, Pronto, como se vê, o Serviço Nacional de Saúde é pouca vergonha, as urgências seis. É? A polícia é o que se vê, não há multas, não há fiscalização, não há nada. Os professores, por qualquer coisa, mandam as crianças para a rua e é processo disciplinares. E isso tem um problema grave na precariedade que essas pessoas têm, porque às vezes o dinheiro que eles recebe, mal falta para as deslocações, são deslocados para, aí, para sítios longe de, de casa e, e as pessoas com o que ganham, já não dá para viver. E então é, é normal que as pessoas se revoltem. E está na altura de haver comissões, essas comissões que cada é ministro numa área para investigar as situações, afetas -se ao, ao, ao seu ministério, para fazer uma fundação muito maior sobre os, os ministérios que governam, porque o dinheiro está a ser mal gerido e está a tornar a precariedade e então toda a gente está a reclamar é normal, isto vai
1: ser muito pior Obrigado Florindo Gonçalves a qualidade aqui da, da ligação não estava nas melhores condições, mas mesmo assim julgo que foi perfeitamente perceptível o contributo deste nosso ouvinte Vamos agora ao encontro uh, de Guadalupe Simões, que deram o Sindicato dos Enfermeiros Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF Enfermeira Guadalupe Simões, gostava que nos explicasse porque é que de uma forma sintética porque é que os enfermeiros decidiram ir para a greve a 22 e 23 de março
7: Bom dia. Os enfermeiros decidiram ir para a greve porque precisamente uma das questões principais prende-se com o Serviço Nacional de Saúde e a situação em que o Serviço Nacional de Saúde se encontra. Ou seja, o número de enfermeiros que continuam a faltar no Serviço Nacional de Saúde, seja ele nos hospitais ou nos centros de saúde, é de tal maneira elevado que determina uh, uma menor acessibilidade das pessoas aos cuidados de saúde e põe em causa uh, as prestações de cuidados uh, com a qualidade que as pessoas têm o direito uh, que o Serviço Nacional de Saúde lhes uh, ofereça. Uh, é inadmissível por parte do Governo, uh, independentemente dos números que vão avançando, uh, e os números que vão avançando uh, são, são também contabilizados o número de enfermeiros que são admitidos temporariamente para substituir enfermeiros que estão Uh, em baixas prolongadas, uh, na realidade uh, nós continuamos a dizer que faltam cerca de 20 mil enfermeiros uh, e uh, naturalmente que é exigido que uh, sejam admitidos efetivamente enfermeiros, uh, que permita diminuir o burnout que hoje existe nas equipas de enfermagem, permita uh, aumentar e, e criar o número de dotações seguras nas instituições que permita a tal uh, prestação de cuidados uh, com excelência uh, e que se põe a cobro, há que ter vindo a ser, por exemplo, em alguns hospitais, a diminuição do número de enfermeiros por turno uh, e uh, o recurso sistematicamente ao trabalho extraordinário, que, como sabemos, uh, coloca em causa uh, uh, as tais prestações em segurança e que aumentam as possibilidades de risco. E, portanto, esta é uma das razões pelas quais... Uh, vamos para a greve no dia 22 e 23, a exigência da contratação efetivamente de enfermeiros e, por outro lado, uh, uh, que o Ministério da Saúde cumpra o compromisso que acima com, com, com os enfermeiros, nomeadamente uh, a revisão da carreira de enfermagem.
1: E ainda não foi cumprido essa, essa promessa?
7: Não, não foi cumprido. Nós tivemos reuniões agendadas o mês passado, que acabaram por não se concretizar e, portanto, como dissemos na altura, o Ministério da Saúde empurrou os enfermeiros para esta greve E depois há uma série de outras questões que também, digamos, que colocam em causa a própria funcionamento e a missão de algumas unidades, Estão não lembrar, por exemplo, da tentativa de alteração da missão das unidades de cuidados na comunidade, como sabemos, prestam cuidados a grupos de risco, e agora, sem perceber a lógica, pretende-se que muitas dessas competências passem para, para as unidades de recursos facilhados dentro dos cuidados de saúde primários, colocando em causa projetos que estavam a ser desenvolvidos, ou que pretendiam que fossem desenvolvidos no âmbito das unidades de cuidados na comunidade, de responsabilidade dos enfermeiros, e que uh, muitos deles têm a ver com, com o, o que na realidade é a missão dos cuidados de saúde primários, que é a promoção da saúde e a prevenção uh, da doença. E, portanto, há uma série de questões que têm a ver, como já disse, a falta de recursos humanos nos, 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 no, no Serviço Nacional de Saúde, o causa a segurança das pessoas a aos, aos cuidados, e, por outro lado, a tentativa de alteração específica. Uh, sutil, digamos assim, de funcionamento de algumas unidades funcionais e tentativa de alargamento de horários de trabalho em algumas dessas unidades, contraria digamos, aquilo que está disponível na legislação atual, e isto sem que os parceiros sociais e os sindicatos sejam ouvidos. Portanto, não é assim no nosso entendimento se faz política de saúde, se discute, discute política de saúde e por isso também dizemos que se o Governo e o Ministério da Saúde uh, se afirmam como defensores do Serviço Nacional de Saúde, uh, então uh, estas decisões não podem ser tomadas desta forma, de forma errática, em função uh, uh, de interesses que não são seguramente os meus interesses dos profissionais de saúde e do entendimento das pessoas.
1: Já ultrapassei o tempo desta primeira parte, não estava em de, de, de lhe perguntar e pedi que lhe respondesse quase com o sim ou não, se foi cumprido uh, aquilo que ficou assustado com o Ministério da Saúde sobre o pagamento de horas extraordinárias aos enfermeiros.
7: Não, e essa é outra des, das razões pelas quais vamos fazer greve. Uh, tinha havido por parte do Ministério da Saúde o um compromisso e até houve uma orientação para que todo o trabalho extraordinário efetuado pelos enfermeiros e que estava acumulado se tivesse, fosse pago até uh, ao final do ano passado, o que, se, o que se verificou é que não foi pago, uh, e também porque não foram admitidos o número de enfermeiros suficientes, o que se vai vindo a verificar é que esse trabalho extraordinário tem vindo a aumentar em algumas instituições. Daí a nossa exigência no sentido de serem admitidos enfermeiros, por um lado, e por outro lado, uh, que efetivamente todo este trabalho extraordinário uh, uh, acumulado e que não foi pago, ou seja, uh, já em março e abril.
1: Obrigado, enfermeira Guadalupe Simões, pela participação no Fórum TSF. Na segunda parte teremos mais espaço reservado aos nossos ouvintes para participarem. Só têm que se inscrever para o 808-202-173. 11 da manhã, 9 minutos. Retomamos aqui Fórum TSF com a Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje tomamos como plano de fundo a onda de protestos, de greves que estão convocadas em diversos setores, na educação, na saúde, na justiça, na polícia GNR, nos guardas prisionais, nas forças armadas e perguntamos aos nossos ouvintes como é que avaliam esta onda de protestos e como é que avaliam também a forma como o Governo está a gerir estes processos que são, tocam algumas áreas essenciais para a nossa vida de dia a dia basta falar da saúde ou da educação e o que esperam do governo tem condições para ceder às exigências dos diversos sindicatos e associações uh, profissionais essa é a pergunta que colocamos aos nossos ouvintes que para participar de Viva Voz tem à disposição 808-202-173 no debate online, uh, contamos com, também com a participação dos ouvintes e António José Miranda uh, deixa-nos esta opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Já era de esperar, estamos na antecâmara de eleições legislativas, há que marcar território. Mais ainda, depois da crepitosa derrota eleitoral do PCP, com a perda de várias câmaras emblemáticas para o PS... No entanto, tudo isto serve para fortalecer a aproximação do PS à maioria absoluta, pois é por mais evidente o controle dos sindicatos por parte do PCP. E isto é devastador para a credibilidade do movimento sindical. E depois, conclui António José Miranda, depois admiram-se da baixa taxa de sindicalização do trabalhador português. Quanto ao inquérito está na página da TSF na internet, o aumento da pressão sindical fragiliza o governo. 52% dos ouvintes consideram que 5,46% têm opinião contrária. Que avaliação sobre esta questão que hoje aqui debatemos tem o professor Vítor Teodósio, que nos liga do Porto. Bom dia.
8: Bom dia, bom dia ao Fórum TSF. Eu gostava apenas de propor uma, uma reflexão sobre esta previsível reatividade social da, da ação, a ação do governo e, e, para começar, os governos agem sempre segundo as suas limitações conceituais, das suas próprias ideologias e conveniências a que cresce, como nós sabemos, a obediência à matriz da comunidade europeia, a que não podem fugir. A reação sindical é natural e previsível. O que se exige, ao contrário do que alguns tentam macular, são as necessidades recorrentes e justas, desde já há muitos anos, que só visam melhorar o sistema. Agora, o que eu proponho uh, refletir é que a melhor reação que todos os cidadãos podem ter é de eles próprios se tornarem fiscalizadores de toda a estrutura do Estado e das empresas privadas que asseguram ou deveriam assegurar corretamente os serviços
0: essenciais.
8: Sem uma atitude crítica responsável, responsabilizadora também no âmbito da área social de cada cidadão, dificilmente se mudará, seja o que for, no sentido do bem comum. E é isto que se pretende. Gostaria de terminar apenas com uma pequena sugestão a quem está a pensar em entrar na política, leia os clássicos, estude filosofia, que invista intelectualmente, pois só assim poderá vir a contribuir para uma mudança do paradigma político que todos esperamos. Era apenas isto que eu estava a dizer.
1: E está dito. Obrigado, Vitor Teodósio, pela participação no Fórum TSF. Opinião deste professor, que nos liga do Porto. Vamos agora ao encontro de Manuel Ribeiro, está já apresentado, Liga-nos de Santo Antônio dos Cavaleiros. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Manuel Ribeiro. Qual é a sua opinião sobre este tema que hoje aqui debatemos?
9: Olhe, eu estou de acordo com o governo porque o, o governo são são pessoas que realmente reúnem condições para estar a governar e, e são pessoas inteligentes que descobriram a solução que era exatamente fazer ter o apoio dos outros partidos não é? e acho que o que nós o que nós temos a culpa toda que se gera através dessas confusões é exatamente a obnubilação da mente, de, 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 do povo. É que o povo realmente foi obnubilado desde o tempo de Salazar. E então, só pensa pela, pela, pela simpatia, a simpatia que tem por um ou outro governo. E faz a campanha contra esse governo, porque esse governo solucionou os problemas arranjados pelo, pelo outro, o anterior, do Passos Coelho, esse é que realmente retirou benefícios, etc., tanto aos recebistas como aos outros. E se os sindicatos fazem greves é porque vivemos num, num, num regime democrático e, e com total liberdade. E eu estou de acordo com isso tudo. É a coisa mais, mais importante que existe para qualquer cidadão é a liberdade de expressar as suas opiniões e fazer greve quando se bem entender. Não é contente no seu critério, e os governos, as pessoas que fazem parte do governo, têm a obrigação de procurar solucionar esses problemas que existem no povo. Pronto, é, essa é a minha opinião. Portanto, eu estou plenamente de acordo com as políticas do António Costa e, com, e com, com o apoio dos outros partidos todos, porque as pessoas têm que limpar as aranhas que têm, têm, têm na cabeça Pronto. e têm que ser livres tem que começar a pensar por elas e não serem obnubiladas. Não é? Porque nós temos um povo de óbvios, é o que eu chamo, é um povo de óbvios, que atua de acordo com o pensamento dos outros. Obrigado por partilhar,
1: óbvio... obrigado partilhar a sua opinião connosco, Manuel Ribeiro. Testemunho a opinião deste nosso ouvinte, os Liga de Santo António de Cavaleiros. Vamos agora ao encontro uh, do Procurador António Vintinhas, que é dos sindicatos magistrados do Ministério Público. Sr. Procurador, bom dia. Bem-vindo a este Fórum a TSF. O, um, os magistrados uh, tem, do Ministério Bruto têm também uh, levantado aqui a hipótese de, uh, de novo numa, uh, desenvolver ações de protesto uh, porque, por causa das alterações que foram introduzidas ao Estatuto uh, Profissional. Como é que está o processo negocial com o Ministério da Justiça? Foram ultra, ultrapassados esses problemas ou ainda não, Sr. Procurador?
10: Bom dia. Neste momento o, o Ministério da Justiça remeteu-nos uma, uma proposta sobre a alteração dos nossos estatutos e essa proposta no nosso entendimento é, é extremamente desfavorável, não resolve os problemas da instituição, não resolve os problemas dos maestrantes. E por essa razão emitimos um terceiro, não, não, estamos, o estamos de acordo a muitas soluções encontradas pelo Ministério Público. Realmente o, o novo estatuto não permite resolver os problemas que existem, ou seja, está a efetuar-se uma grande mudança estrutural na organização do Ministério Público, para não se resolver, e, e essa mudança, no nosso entendimento, não irá resolver os problemas que existem neste momento. Exatamente ao nível da investigação criminal. O novo sistema de carreira que irá ser proposto não resolve uh, os problemas que fazem sentido neste momento na investigação criminal, e isso irá trazer problemas a médio prazo para a instituição, e irá fazer realizar a no médio prazo. portanto, nós temos que reagir e não podemos compactuar com soluções que no fundo irão ser extremamente negativas para o nosso
1: Em concreto, que, que propostas negativas são essas? É, são questões que possam ser explicadas de uma forma sintética para o Dr. António Ventinhas?
10: Em termos sintéticos, por exemplo, ao nível, ao nível da mobilidade, é, é, no fundo se foram adotadas soluções diferentes é, daquelas que são é, adotadas para uma estrutura judicial a nível de carreira, se estabelece uma, um regime de carreira que eh, não permite que os magistrados com melhores classificações e mais antiguidade possam permanecer na, na investigação criminal, mas tenham que concorrer para outras jurisdições, ou seja, eh, nunca poderão os magistrados mais experientes estar na investigação criminal. E depois também, por outro lado, há uma série de, de normas que ao é o princípio do paralelismo da, da magistratura é das magistraturas iniciales e o princípio do das magistraturas, e, e, no que diz respeito a esta proposta, há uma série de normas que violam esse princípio, que é um princípio já secular, que é aceito na generalidade da comunidade jurídica, que inclusivamente é proclamado em termos genéricos na proposta da revisão do Instituto do Ministério Público, mas depois, proposta a proposta, é, é sucessivamente, digamos, negado nas soluções em concreto. E, portanto, nós não podemos com concordar com a violação desse princípio, que é mais circular e que agora é, é violado de forma gritante. Pois, para além disso, também há algumas normas que até afetam o direito de adquirir os mastrados, e, em alguns casos, uh, a proposta prevê a redução de, de vencimento de algumas categorias também o qual não podemos, podemos comprovar. Já lá vão vale o tempo dos cortes, portanto, não podemos por vista de estar e agora uh, impor-se outra vez reduções, reduções de vencimento da maestrada. e isso também não podemos não podemos aceitar. A tabola agora está do lado uh, do Ministério da Justiça e, e se persistem este tipo de soluções, não, não poderemos compactuar com esta, com
1: esta situação. Isso significa concretamente o quê, Procurador António Ventinhas, que uh, se o Ministério da Justiça uh, não chegar a um entendimento sobre estas questões com o Sindicato de Magistrados do Ministério Público, que a hipótese de, de greve volta a estar em cima da mesa?
10: Nós estamos mandatados à Assembleia Geral para, para realizar todas as formas de luta para, para inverter, digamos, este estatuto, as soluções aí para porque não servem para o ministério. os nossos associados entendem que o que se defende não serve, não serve ao o E por essa razão, se, se não houver uma infecção muito grande aqui que foi proposto, uh, com certeza essa será uma solução mais provável.
1: Obrigado, Sr. Paulo António Vitinhas, pela participação neste Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes os motivos de descontentamento do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que volta a colocar em cima da mesa a hipótese de uma paralisação. Vamos agora ao encontro de Paulo Rodrigues, líder da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, a ASPSP. Bom dia, Paulo Rodrigues, bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é o motivo que leva a ASP a estar descontente com, com o Governo? Não é a questão dos, do descongelamento de carreiras?
11: Muito bom dia. Bom, neste momento, uh, o que leva a descontente com, uh, com, com toda esta situação tem a ver com ass vários assuntos que já deveriam ter sido resolvidos ao longo do, dos últimos anos e, e não foram. Nós não podemos esquecer, e, e claro que esta questão da, das, das carreiras é uma delas e é aquela que está neste momento em cima da mesa. Até porque no próximo dia 7 de março vamos ter uma reunião com o Ministério da Administração Interna justamente para debater exclusivamente esta, esta matéria. Mas há aqui um conjunto de pontos que têm direto ou indiretamente a ver com esta, com esta questão dos descongelamentos. Nós não podemos esquecer que, e às, às vezes acho que as pessoas não têm esta, esta noção, um agente de polícia, neste momento, que tem 10 anos ou mais de polícia, ganha pouco mais de 800 euros. E isto é uma realidade, não é, não é algo que, que se inventa, é uma realidade. Depois, eh, aquele profissional que entra para a... Aquele, aquele cidadão que resolve ser profissional de polícia e que eh, faz tudo, todos os sacrifícios e mais alguns para ser um bom polícia, eh, pode, e neste caso é o que está a acontecer, leva 16 anos a correr bem, eh, a poder ascender ao posto seguinte. É evidente que isto eh, desmotiva qualquer profissional de polícia. Isto põe em causa aquilo que é o desempenho normal de uma instituição como a PSP. E uh, o que a instituição PSP devia ter era, de facto, um conjunto de, de instrumentos para que, tendo em conta a exigência desta, desta profissão e desta missão, devia ter um conjunto de instrumentos que, uh, de alguma forma, acabasse por ser o um motor da motivação, que trabalhasse para a motivação dos polícias e, e a instituição tem precisamente o contrário, que é um conjunto de barreiras com que os cidadãos que resolvem ser polícias deparam logo quando acabam um o curso. E, portanto, isto leva a que é, os polícias praticamente estejam todos parados há muitos anos. Alguns, infelizmente, tiveram uma ascensãozinha a partir de 2006, é, e outros, a partir de 2011, não, nem sequer tiveram uma, uma evolução. Portanto, é evidente que agora, que há condições é, de, e foram elas criadas pelo, pelo próprio governo, é, não, há, não se pode fazer justiça de outra forma se não colocar as pessoas de acordo com o sacrifício que fizeram, porque quando uh, foi necessário uh, fazer cortes, quando foi necessário congelar, aquilo que nos transmitiram foi sempre de que uh, estamos a fazer este esforço, este sacrifício, para depois poder repor a, situa a situação. Infelizmente, isso não, não aconteceu. E agora, que até foi aprovado uh, na Lei do Orçamento do Estado para 2018, esta negociação natural para colocar as pessoas no sítio certo, tendo em conta o tempo que esteve congelado, e já nem se fala no retroativo, fala-se, no tempo, que considerar o tempo que esteve congelado para efeitos de progressão. Isso é o que está no, na Lei do Orçamento para 2018 e é evidente que se criaram expectativas, eh, o Governo eh, aceitou eh, fazer este, este ajuste porque havia condições e, portanto, neste momento não é admissível que eh, o Governo venha alterar o, o diálogo, alterar o discurso. Aquilo que neste momento pretendemos e é isso que vamos dizer ao Senhor Ministro da, da Administração Interna no próximo dia 7 de março, é que é, tem que considerar o tempo que, que as pessoas fizeram na carreira sem, ser, sem ter progredido é, e contabilizá-lo para colocar as pessoas neste momento no, no sítio certo, em termos de, de, de tabela remuneratória. E, portanto, é isto que nós, que nós exigimos e não vamos deixar de, de contestar e deixar, inclusive, de, de reivindicar aquilo que, em nosso entender, é justo e é direito e, foi, e é de acordo com a expectativa que foi criada pelo próprio Governo. E, portanto... Estamos neste momento disponíveis uh, a desenvolver as ações de protesto que tivermos de desenvolver ou uh, em, em, como uma associação sindical dos profissionais da polícia, ou em conjunto com outros, uh, com outros sindicatos, seja da, da instituição PSP, seja de outros setores, justamente para uh, garantir que o governo não vai protelar esta tentativa de não resolver um problema que até prometeu resolver.
1: E até onde pode pode chegar essa manifestação de descontentamento? Até onde podem chegar esses esses protestos, Paulo Rodrigues?
11: Bom, para nós não tinham que chegar a lado nenhum, ou seja, se o Governo respeitasse aquilo que está no orçamento do Estado de 2018 e resolver este problema, não tínhamos sequer que, que protestar e, e por nós era, era uma solução mais adequada e mais equilibrada neste tempo, que era resolver este problema, que é de facto um problema. No entanto, Caso não, não seja assim, é evidente que, e se o Governo nos empurrar para desenvolvermos ações de protesto, estamos disponíveis a desenvolver todo o tipo de ações de protesto que estivermos todo, utilizando todos os instrumentos que estão à nossa alcance para poder sensibilizar o Governo a respeitar os polícias, a sua dignidade e a sua forma de, de, de ver e também aquilo que é as instituições democráticas. e Portanto, não nos parece que, neste momento, a responsabilidade esteja no lado do, dos sindicatos, neste caso concreto da das neste momento, a responsabilidade e, e está no lado da, daquilo que é, está no lado do governo. Portanto, o governo se considerar que deve desvalorizar toda esta situação, está-nos a empurrar para, para a ações de protesto, essas que nós não queremos e elas serão tão fortes e tão, e tão intensas como o governo resolver ou dar resposta a esta, a esta matéria.
1: Poderemos, por exemplo, ter novas manifestações?
11: Ah, é evidente que sim. Ou seja, se não houver a possibilidade, uh, se, se, esta, se, se a questão não se resolver, não teremos outra alternativa senão desenvolver ações de e, uma, entre outras, uma delas pode ser uma, uh, manifestações, como é evidente. É, são dos poucos instrumentos que ainda temos uh, que podem... Uh, de alguma forma manifestar o nosso escandidamento na rua, mas não quer dizer que estejam só em, em, em cima da mesa manifestações. Serão todos os outros uh, que são, se calhar, que não passam por manifestações, mas serão todas as outras em cima da mesa. Mas o mais certo é, de facto, haver esta contestação caso o Governo não nos empurrar para tal.
1: Obrigado, Paulo Rodrigues, pela participação no Fórum TSE. Ficam assim eh, claras, eh, para os nossos ouvintes, eh, os motivos que levam a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, a PSP, a eh, protestar e ameaçar eh, com manifestações e com as ações de protesto eh, que entender eh, serem ideais para esta situação. Vamos agora escutar a opinião de António Roca, técnico de informática, liga-nos de Pombal. Bom dia, como é que olha para, este, para esta onda de protestos e críticas ao Governo?
12: Uh, bom dia a todo o auditório. Uh, eu trabalho já desde 1994 e nunca fiz greves, porque nunca concordei com este método de luta. As pessoas com as greves não ganham nada a não ser um dia de folga sem serem remunerados, só para contratamento dos sindicatos e dos seus dirigentes que passam a vida a ganhar dinheiro com estas funções. Muitos só lá estão para defender os seus interesses e não os da classe trabalhadora. Por estas razões, é que quem faz greve são sempre os mesmos, os funcionários públicos, os funcionários das grandes empresas. Um funcionário de uma PME não faz greve, pois sabe que só irá prejudicar o seu posto de trabalho e a empresa que lhe dá o pão a ganhar. Nunca fiz greve por não concordar com a forma como as greves são organizadas em Portugal. Seria provavelmente, provavelmente apologista de uma greve de zelo, ou seja, o um funcionário apresentar-se na empresa, mas não por Sinceramente, e é a bem do país, espero que a paz social se mantenha para bem do desenvolvimento económico do país. Os funcionários públicos, que tanto reclamam, têm uma boa solução, que permitam trabalhar no privado, principalmente numa PME, e vou ver se tem tempo para andar a brincar às greves. Bom, bom, bom dia a todos.
1: A opinião de António Roque nos liga de Pombal. Que opinião tem o bancário João Matos, que está em Lourdes. Bom dia.
13: Uh, bom dia, Manuel Castro. Olha, ah, pois, no privado não há condições para fazer greves, infelizmente, uh, os lutos trabalhadores aí são, digamos, uh, uh, banidos. Uh, mas esta ação agora de lutas dos trabalhadores justifica, justamente, uh, na luta pela melhoria das condições de vida, da sua dignidade, uh, e, contra, uh, e contra a regressão social e civilizacional. É preciso dizer que no tempo da escravatura não havia, nada disso, não havia essas incomodidades, estes constrangimentos e pronto, e era tudo uma maravilha. Uh, depois, uh, para dizer que, que não, há, não há falta de dinheiro, uh, o dinheiro não é muito, mas se bem aplicado uh, chegará para satisfazer as necessidades do país. Olhe, por exemplo, o dinheiro que vai para a NATO e que agora o governo se dispõe a aumentar. A NATO que é um obstáculo à paz, repare o, os tambores de guerra são aqui perto. A Europa pode em breve ser teatro de operações militares e de guerra nuclear. E, entretanto, está a dar dinheiro para a NATO quando ia ser encaminhado para a saúde, para a educação, para a saúde social e para, e tanto, e para tantos outros lados. E para a das condições de vida eh, dos aposentados reformados e, e por aí fora. Essa política uh, de tímidos por parte do Governo, que fica à meio da ponte, não serve, não serve nos interesses dos trabalhadores. É, 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 é afinal a continuação da política de direita, uh, que é insustentável a prazo, impõe-se uma política alternativa de salvação nacional, porque é disso que se trata, uh, que na frente laboral uh, é protagonizada pela cGT Determinar, diria que é imperioso valorizar o trabalho e os trabalhadores em nome da civilização, porque é disso que se trata, da civilização. Muito obrigado, Ana
1: Alcácio, bom dia. Bom dia, João Matos. Vamos agora ao encontro do Vice-Presidente da Associação de Profissionais da Guarda. Guarda José Miguel, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. A Associação de Profissionais da Guarda bom dia. tem também, subscreveu também, um pedido de, um, digamos assim, uma carta reivindicativa, o, o termo concreto não é esse, apresentar ao Governo manifestando descontentamento com, com a forma como o Governo está a lidar com o GNR. Quais são, em concreto, as questões que os preocupam? É também a questão do descongelamento de carreira, ou é mais do que isso?
0: É, exatamente, bom dia mais uma vez, bom dia também a todo, todos os seus convidados. Uh, realmente é isso que se passa, nós, nós enquanto Associação Profissional da Guarda, estamos uh, de certa forma, e temos de estar sempre no, uh, atentos a todos os interesses dos profissionais que representamos. E neste momento enquanto profissionais da Força de Segurança, estamos a sentir que estamos a ficar um pouco à margem daquilo que é o cumprimento da lei. Se nós somos uma força... Porque pela sua natureza e pela sua função que tem que fazer cumprir a lei e todas essas leis que são emanadas pela tutela, pelo governo, por todos estes órgãos, nós queremos também que essas leis sejam cumpridas e que nos possam abranger a nós também, porque nós, além de sermos profissionais, temos que ser sempre considerados exatamente enquanto, enquanto fosse a segurança profissionais, porque temos que ser profissionais e temos que ser considerados enquanto cidadãos e enquanto contribuintes também se somos uh, tidos nessa função para, quando, para, para o pagamento dos nossos impostos, também queremos ser atidos para aquilo que são as, as funções sociais que, que, que abranjam os, os outros portugueses todos. Nesse caso, nós temos as nossas carreiras bloqueadas, temos uh, progressões uh, bloqueadas, temos promoções bloqueadas, estamos com força de segurança a ficar um bocadinho uh, apertados em termos de capacidade para poder sentir que estamos motivados para desempenhar convenientemente a nossa função.
1: Na, na moção, que, na moção que, que entregaram e que foi subscrita por outras associações profissionais, tanto da GNR como das, das, das Forças Armadas, exigem uma, exigem uma um, negociações sobre esta questão. Isto significa que, que não têm existido essas, essas, essas negociações, que o Governo não vos tem escutado?
0: Ou seja, uh, uh, o que estava previsto na, na Lei do Orçamento do Estado seria que a partir de janeiro de 2018 todas estas situações relativas à promoção das carreiras e ao desbloqueamento de, 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 dos escalões e dos índices remuneratórios seria feita logo a partir de janeiro. Estamos a começar o mês de março e neste momento não fomos tidos nem achados em qualquer negociação, nós estamos a pedir, apenas a pedir que se faça o cumprimento da lei. E ainda bem que, que falou no pormenor de, 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 de outras forças de segurança e das forças armadas, uh, é muito importante, há, há que considerar que é muito importante e dever-se ir a pensar um pouco sobre o, o, o facto de termos chegado todos juntos neste momento as oito estruturas que estão um, em cima da mesa a trabalhar neste, neste, neste assunto, oito estruturas das Forças de Segurança, das Forças Armadas, uh, significa que há que pensar um bocadinho. Nós queremos ser profissionais, queremos ser sempre profissionais, queremos desempenhar o melhor, o melhor possível para todo o cidadão a nossa missão, mas não nos obriguem a ter que fazer aquilo que nós não queremos fazer, porque estamos a ficar um pouco apertados, aquilo que eu estava a querer dizer, porque nós não estamos a ser considerados por coisa nenhuma, nós somos nós uma Força de Segurança, nós Neste caso, nós, nós guarda Nacional Republicana, queremos uh, desempenhar a nossa função, queremos valorizar a instituição que representamos, mas olhem para nós também, enquanto profissionais.
1: O que é que significa, né, José Miguel, dizer que uh, não nos obriguem a fazer o que não queremos fazer? O que é que podem fazer? É... Tendo em conta que são uma força militarizada?
0: Somos uma força militarizada, mas nós, no caso da, da guarda Nacional Republicana, não temos possibilidade de partir para uma situação de greve. Nós, enquanto que no caso da Polícia de Segurança Pública ou a outra Força de Segurança também aqui, aqui representada, há essa possibilidade enquanto sindicatos, mas nós temos que arranjar qualquer situação para que que podemos ser ouvidos porque neste, ninguém nos está a ligar nenhuma e, e quando nós dizemos que, que, temos, que não nos obriguem a fazer aquilo que nós não queremos não, porque nós temos que arranjar uma solução nós e toda esta estrutura das oito forças que estão neste momento empenhadas nesta, nesta, nesta negociação, entre aspas entre nós, estamos a pensar que temos que fazer qualquer coisa, porque alguém tem que reparar em nós e pensar que realmente nós temos que ser profissionais, queremos ser profissionais, mas queremos ser olhados enquanto cidadãos deste país também.
1: Uma saída, um protesto que poderá passar por, por manifestações?
0: Um, um protesto que poderá passar por qualquer ação, tem que, ser, tem, tem que ser ações visíveis, tem que ser ações que se façam perceber que nós somos cidadãos deste país.
1: Agradeço. E Obrigado, José Miguel. Agradeço ao Vice-Presidente da Associação de Profissionais da Guarda a participação neste Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes uh, o que os leva a estar descontentes com o Governo e as negociações para o descongelamento de carreiras, ficando também esta, 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 esta decisão de uh, protestar uh, dentro dos limites onde podem protestar para que alguém repare nos uh, profissionais da Guarda. Vítor Rodrigues, Vendedor de Lisboa, bom dia.
14: Olá, muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Uh, de facto, é muito útil pôr, de facto, as pessoas a, tra... a falar sobre, de facto, os problemas que lhe dizem a respeito. Eu começo por uma pergunta. Quem é que produz, de facto, toda a riqueza? Esta é que é a questão central. São os trabalhadores. E, portanto, a questão está na sua distribuição. A questão está, de facto, quem produz e quem é que a recebe. É nesta nesta chamamos de disparidade de distribuição da riqueza, em que nós vemos portanto, o grande capital a colocar o dinheiro nos offshores. Eu recordo aqui um número e faço uma pergunta aos, aos, aos ouvintes que, que que nos estão neste momento a acompanhar. Em 2016, mais de 2 mil milhões de euros foram para offshores. Isto de facto é uma grande injustiça. Uh, é, há que reparar que 59,6% dos trabalhadores, por conta de outra, recebem menos de 800 euros, 818 euros mensais. Mais de 700 mil trabalhadores têm um salário inferior a 600 euros. Estes são números, números do INE, não sou eu que os invento. E o PS nem sequer aceitou a proposta de, de que o salário mínimo passasse para 600 euros. Quantas pessoas conseguem viver com salários deste, 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 deste valor? 10% dos mais ricos em Portugal detêm cerca de 53% do total da riqueza. Eu vou repetir para quem nos está a ouvir. 10% dos mais ricos em Portugal detêm cerca de 53% do total da riqueza. Quem é que produz a riqueza? Os trabalhadores. Quem é que se apropria dela? o grande capital, de facto, é, é uma coisa impressionante. Uh, isto, de facto, quer dizer, também é, tem, os trabalhadores também têm toda, têm toda a razão por, por, por se manifestar, porque, de facto, as condições de trabalho Uh, em muitas empresas e muitos hospitais e muitas escolas estão sendo degradar e, de facto, os trabalhadores sentem-se pressionados pá, de uma maneira incrível. Isto não é vida, quer dizer, os trabalhadores pá, portanto, estão precários porque vêm-se uh, por, aquela palha porque a empresa precisa de reestruturar, vai para a rua, esta instabilidade que o capitalismo gera nas pessoas, é uma coisa horrível, não é? A saúde e a segurança no trabalho... São postas em causa, permanentemente. Eu vejo, às vezes, cruzo me com jovens aqui na rua, e como qualquer ouvinte, como está a perceber, na rua, o ar macilento, o ar amarelo, o ar, o ar de, 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 de desprezo com que estes jovens neste momento, e de facto sabemos que o desemprego afeta muito mais os jovens do que outras camadas, isto de facto é lamentável. E vejo jovens magros, pá, e, de facto, quer dizer, isto é uma coisa que tem toda a razão, de facto, para para, para, para reclamarem, etc. Regista-se uma grande chantagem, uma repressão uh, nas empresas, vai, e nós sabemos. E eu continuo a fazer a pergunta, quem é que produz a riqueza? São os trabalhadores. A precariedade, 1,2 mil, 1,2 milhões de trabalhadores têm vínculos precários, particularmente os jovens. Há 252 mil trabalhadores a tempo parcial e de facto quer dizer ainda por cima são precários que estão, que estão, lá, que estão lá e que fazem falta, não é? E que, que não têm um contrato efetivo. É, é de facto, é, impõe-se de facto o, que, que um posto de trabalho é, permanente corresponda a um contrato de trabalho efetivo.
1: Obrigado, Vitor Rodrigues, pela participação neste Fórum TSF. Vamos agora, já aqui falámos da questão dos professores do Ensino Superior e dos investigadores, vamos agora ao encontro do professor universitário, Frederico Codinho, que está em viagem. Bom dia, professor.
15: Bom dia, bom dia. Uh, eu estou ligado não tanto pela questão da minha, da minha situação profissional, mas mais no, de um modo mais geral, uh, e agora estava a ouvir o ouvinte anterior e traçava um, um quadro que acaba por ser um bocado aquilo que é o pensamento da maioria uh, na, na nossa sociedade e no nosso país e que é uma que acaba por ser mais a causa dos problemas do que propriamente a, a solução. Uh, quando quando o anterior e pego neste exemplo, falava no no grande capital, uh, é, é muito é muito bonito e é muito fácil dizer que não que que ele foge e há os malvadões que vão levar o dinheiro daqui para fora e que depois não há, uh, mas é muito mais difícil e muito menos satisfatório para quem segue essa linha de esquerda socialista-comunista uh, entender porque é que eles fogem. Uh, e, e enquanto nós mantivermos, por exemplo, o IRC acima dos, dos 32% uh, neste país, dificilmente manteremos aqui o grande capital, porque quem tem dinheiro não está para se sujeitar a isto e quem não tem, se não houver alguém que o tenha, ninguém vai ter. Isso é, é mais do que certo. Por isso, é muito bonito que nós temos um, um Estado gigantesco e cada vez maior a uh, prometer dar tudo a toda a gente, mas quando, quando a verdade vem ao de cima, quando é preciso ver se há dinheiro para dar mesmo a toda a gente, não há. E, e é mais um dos problemas do sistema democrático. É que tira liberdade à minoria para, para alimentar a maioria, e trabalha-se constantemente o populismo uma era em que se fala de populismo uh, barato depois também há o populismo caro que é o populismo que é seguido pelo Partido Socialista há anos e anos e anos neste país já nos levou a três bancarrotas e, uh, e, e estou certo que nos vai levar a mais uma se continuar por este caminho uh, não penso que vou ficar por aqui, gostava de, de apenas de deixar esse, esse aviso o Estado é demasiado grande pensem, perguntem isso a vocês mesmos porque é que Uh, os grandes capitais fogem a sete pés de Portugal e, se não tivermos cuidado, vão continuar a fugir. A autora Europa está a ter muita paciência e as, e as grandes empresas deste país não têm que aturar isto.
1: Contributo do professor Frederico Dinho para o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, para o qual convido agora o Dr. João Proença, o Presidente da Federação Nacional dos Médicos. Muito bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes o que é que leva a FNAM, quais são os motivos essenciais a fazer greve a 10, 11 e 12 de abril.
16: A razão fundamental é porque tivemos dois anos a tentar negociar um caderno de com as outras associações médicas e não conseguimos opinar nada positivo. E durante estes dois anos, a prática política do anterior governo manteve-se neste. A forma mais evidente de explicar isto é muito simples. Não, há, não abrem vagas para concursos médicos qualificados médicos jovens para os, para os quadros hospitais. Utilizam as empresas de trabalho temporário. Gastam cerca de 120 milhões de euros por ano nas empresas de trabalho temporário. Fazendo as contas, se nós tivéssemos dividido esse dinheiro por médicos... Como um ordenado médio dos médicos, que é de 1.600 a 2.000 nos hospitais e nos centros de saúde, se fôssemos uh, aplicar claramente esta situação, teríamos 2.000 médicos definidamente colocados nos cuidados primários de saúde e nos hospitais, e não, não recorreríamos nem né, às horas extraordinárias, nem às empresas de trabalho temporário. E o que, o que, é, que, isto, o que é que isto provoca nos no, no serviços de saúde públicos? As pessoas trabalham em espartilhados e desarticulados. As equipas são constituídas fundamentalmente por, de, por de empresas que são contratadas pelos, pelos diretores dos hospitais e os, os administradores. As pessoas não trabalham em equipe uh, e depois os gastos são muito maiores porque não há um espírito coletivo de trabalho nem de produção de, de objetivos. Depois, por outro lado, como isto, isto é, é grave não, pela razão que os mais velhos e qualificados não ficam e, como se conta, os mais novos, quando entram para os quadros, não têm quem os, quem os forme. E o Governo tem feito todos os possíveis para abrir muito poucas vagas para os médicos. Neste momento, há muitos médicos uh, que saíram, fizeram parte, saíram da, da formação das faculdades e não têm vagas suficientes. Portanto, estão a empurrar os médicos para as empresas de trabalho temporário, para, para, para o trabalho diferenciado e criar uma situação gravíssima, como se sabe, na Zona Sul, sobretudo, onde a grande maioria das pessoas potentes precisam de um médico de família ou um médico de um hospital, o um hospital central ou distrital não têm porque as pessoas não vão ter um trabalho despartilhado, sem concursos, de utilização por mérito, uh, sem trabalho de, de contratação coletiva, fazem com que a distribuição de serviço nacional se seja uma evidência. Hoje as pessoas fogem para os grupos económicos, que estão cada vez mais ativos e fáceis de ver, fecham serviços, fecham camas, e nos hospitais públicos, a seguir o que acontece, é que abrem logo novos grupos económicos. E, depois, por outro lado, a formação é má. E nós temos uma situação de desespero, não só dos doentes como de desespero do próprio médico. Quer dizer, e queremos novas grelhas, grelhas de 35 horas, uh, uh, para o mundo. e com horários de horas ordinárias isto é, de trabalho de urgência de 12 horas, porque mais que 12 horas, não nós não provocam nos problemas que têm relacionado com uh, a dificuldade como nós chamamos de ornão. Ficamos muito limitados em termos físicos e físicos de conseguir corresponder ao dia seguinte a trabalhar na atividade organizada, tanto como seja nas consultas como nas cirurgias. Portanto, estas nossas três preocupações são as fundamentais que nos levaram a fazer a greve, porque até hoje recebemos uma mão cheia de nada.
1: Mas têm existido uh, negociações, uh, não têm havido acordo?
16: O que tem a vida é associações, porque eu vou explicar. Em outubro do ano passado, fizemos, fizemos uma greve, tivemos uma reunião. Desde outubro do ano passado até março deste ano, não houve, no nosso realizou uma única reunião. Pois em março, fizemos, nós propusemos, nós propusemos às associações médicas um fórum um médico, que foi realizado e com uh, e, e, e tínhamos um objetivo, ou isto se discutia ou desbloqueava em algum aspecto, ou então nós nos dias, nos dias de março faríamos greve. Tivemos uma reunião da nova com a nova secretaria de Estado há cerca de duas semanas, não há nenhuma resposta escrita, é tudo uma solução de respostas invasivas. E neste momento a situação continua cada vez mais precária, porque se o regulamento do internato tem uma coisa boa, que é permanece o internato geral, ao contrário do outro governo que ia é acabar, os internos são obrigados a fazer 12 horas, mas depois permanece uma situação em que os médicos inferenciados vão começar a ocupar e mal, na meu parte dos serviços públicos, direção de serviços, como já acontece no Hospital Santiago Cacém, e acontece muitas vezes uh, nas equipas que substituem os, os, os lotentes sem médico. Portanto, isto é uma situação que nós não podemos aceitar em termos de formação futura do, 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 em defesa da carreira médica e, sobretudo, na defesa da qualidade do, do serviço essenciais aos doentes. Não, não vemos, até hoje, nenhuma vontade política negocial, por fazer
1: reuniões na negociação, de resolver estes, estes problemas para mim. Agradeço ao Dr. João Proença, que lidera a Federação Nacional dos Médicos, por explicar também aos nossos ouvintes o que leva a FNAM a convocar uma greve para os dias 10, 11 e 12 de abril. Vamos agora ao encontro de Gonçalves, Velho, o Presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Muito bom dia, professor. Gostava que nos explicasse o que os leva a protestar contra a atual política do governo nesta, nesta área. Quais são os problemas que, que falta resolver, resolver, professor?
17: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Há uma questão prévia que eu gostaria aqui de referir, que é essa questão da imagem dos sindicalistas, que uma espécie de perigosos agitadores. O que nós temos são pessoas que são profissionais, são pessoas das mais diversas profissões, que são voluntários numa associação. E não existe qualquer hipótese de representatividade ou de uma reclamação, o que quer que seja, se não houverem pessoas que estão em situações difíceis. E, portanto, nós devemos ver que estão pessoas que estão em determinadas situações. E o Pedro D. Silva que é um nosso colega, que é professor Luís Coté, no seu na sua abertura inicial, me pareceu -me que o Pedro uh, uh, não fala com os corredor, uh, no, nos corredores com os colegas, porque nós temos uma situação de investigadores que têm uma situação precária, temos uh, professores do ensino superior que uh, têm um sistema de avaliação de mérito que a quem foi permitida uma progressão remuneratória e que não está a ser entendida e mais situações de ilegalidade e tudo isso. E, e portanto, parece-me um bocadinho estranho isto, mais ainda quando o Pedro trouxe uma falácia argumentativa dizendo que o acordo do governo, aquilo que era a base deste governo, não era questões sociais. Isso é completamente falso, porque a base dos acordos do governo é a questão da precariedade. E, portanto, sem resolver a questão da precariedade, ou seja, este governo é eleito com um conjunto de princípios, é constituído com base para fazer face a uma realidade concreta, que é esta da precariedade, e sem resolver essas questões essenciais, é óbvio que as pessoas ficam incomodadas, é óbvio que as pessoas se revoltem e é óbvio que as pessoas reclamam. Portanto, eu não poderia deixar de fazer este, esta questão prévia e inicial, faça muito que tem sido dito.
1: Quanto ao que leva o Sindicato Nacional do Ensino Superior a protestar contra, contra o governo, qual é o problema que os leva a protestar?
17: Nós, ainda hoje, há um, há um protesto organizado por uma outra organização sindical, mas que envolve também as Associações de Bolseiros e uma série de organizações independentes que vão estar agora em Évora de Manhã e à tarde na Universidade de Lisboa, que tem a ver com o pré PAP. O pré PAP no Ensino Superior de Ciência é uma vergonha. Das seis mil pessoas que se candidataram, os resultados são menos de 2%. Mas é um número absolutamente ridículo. Face às candidaturas, e mais uma vez aqui estamos, são pessoas que se candidataram de boa fé, acreditando num programa de regularização dessa situação, que no final as vai frustrar. Temos a situação do Diploma do Emprego Científico, onde nós temos um conjunto de cerca de 3 mil investigadores que estão numa situação precária. Houve uma norma transitória que tinha um prazo de 31 de dezembro que não foi respeitada pelas universidades uh, e politécnicos, e que, portanto, nós temos conseguido, de facto, inverter essa política de, de precariedade, e isso faz parte daquilo que é a ação a que o Governo tinha comprometido. E mais recentemente nós temos a situação das progressões remuneratórias dos docentes. É importante que o público do fórum, uh, e o público em geral, possa perceber que os professores do ensino superior são do, das pessoas da administração pública mais escrutinadas. Não só devido aos vários graus, etc. Não se chega a catedrático por convite. Uh, é uma carreira que é feita com muita exigência e muita feita dela com participação na sociedade civil e com a investigação que tem resultados para aquilo que é a capacidade de inovação de Portugal. E nós temos de entregar comprovativos de tudo aquilo que fazemos. Ou seja, toda a avaliação é calculada com um sistema de pontos que não, não é baseado no nada. É baseado mesmo. Não há nada que não seja espartinado ao milímetro. Portanto, cada coisinha que fazemos eh, conta um número muito limitado de, de pontos. E aquilo que acontece é, depois de ter, uh, depois de vários anos a acumular em pontos, vários anos a ser altamente desportinados, temos um conjunto de docentes que têm excelente porque fizeram os projetos de investigação que permitem uh, termos 600 milhões de euros conquistados a nível europeu em projetos altamente competitivos, mais uma série de patentes e tudo isso, que neste momento deveriam estar a oferir, uh, uh, deveriam progredir finalmente de escalão, ao final muitos deles de 14 e 15 anos e que não progredem, apesar da lei do Orçamento de Estado referir que deveriam progredir. E, portanto, essa é mais uma, uma questão de contestação. Já se consegue imaginar a revolta de alguém que durante 15 anos trabalha para a excelência do ensino superior de ciência e que no momento em que se afirma que se vai reposicionar os funcionários públicos, aquilo que acontece é que é, não existe nada e o mérito não possui qualquer prévio. E, portanto uma das outras questões de reivindicação.
1: Obrigado, Gonçalo Veilho, por ter explicado aos nossos ouvintes o que leva os professores investigadores do ensino superior a protestar. Estamos já muito perto do, do fim do Fórum TSF, mas convidei também Jorge Alves, ao Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Muito bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. peço desde já antecipadamente desculpa por pedir uma grande capacidade de síntese, mas gostava que, que explicasse aos nossos ouvintes o que está neste momento a provocar o descontentamento dos guardas prisionais.
13: Bom dia, bom dia, Mário, bom dia ao Fórum também, que é essa e que muito sucintamente tem a ver com a atitude desta direção-geral. Concretamente naquilo que são os problemas do corpo da guarda prisional a revisão da tabela remuneratória de acordo com a equiparação à PSP a promoção de mais de preenchimento dos lugares nas categorias porque lidar com as pessoas nas prisões não é fácil, e, portanto as pessoas têm que estar qualificadas eh, para o efeito e a Direção-Geral eh, tem em não eh, promover o pessoal nas categorias, apesar de uma promoção recente de 366 guardas a guarda principal mas eh, tem estado parado durante muitos anos mas eh, efetivamente o uma maior problema ultimamente do horário de trabalho. A direcção já decidiu aprovar um horário de trabalho uh, num regulamento uh, que definiu horários de entradas e de saídas, em que define como limite máximo de trabalho extraordinário duas horas por dia. No entanto, devido à falta de pessoal e à falta de capacidade da própria Direção-Geral em aprovar no horário adequado para o serviço, faz com que da Guarda Pesina trabalhe diariamente muito mais do que aquilo que está previsto, ou seja, entre 4 cinco 5 horas, alguns casos até mais do que isso, o que está a violar o regulamento e que a Direção-Geral não se importa de o fazer mesmo tendo definido e isso tem levado à contestação do pessoal porque aqueles que já estão este este horário não querem, depois de ter o regulamentado, ter sido regulamentado o horário de trabalho, não querem trabalhar mais do que aquilo que está definido no Congresso Geral.
1: Concretamente, e, é, concreto, peço desculpa, concretamente quanto a esta questão da, da carreira hum, remuneratória e a questão da falta de, de quadros, os vossos, as vossas reivindicações têm tido acolhimento por parte do governo ou não?
13: É, é, em parte, hoje, por acaso hoje foi publicada uma lista de promoção de 366 guardas a guardas principais, mas é uma lista que já vem autorizada desde o Governo anterior e, portanto, que se arrasta sucessivamente uh, há anos, que já existem mais vagas na categoria, que existem vagas na categoria de comissário, de chefe principal, de chefe e de guarda principal, mas uh, a Direção-Geral e o Ministério teimam em utilizar elementos de categorias inferiores, a desempenhar as funções das categorias superiores, a ganhar o vencimento da base da categoria que detêm. E claro que isto é exigir ao pessoal muito mais competências e capacidades, mas a pagar muito menos. E isto efetivamente traz um descontentamento muito grande no pessoal do corpo da guarda prisional.
1: Agradeço a Jorge Alves, Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, o contributo que trouxe ao debate que hoje aqui fizemos no Fórum TSF, ajudando a explicar aos nossos ouvintes o que leva um, diversos sindicatos e associações, de, e associações profissionais a, a protestarem contra as decisões do Governo, a exigirem negociações e, em alguns casos concretos, a terem já marcado greves. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, perguntamos se o aumento da pressão sindical fragiliza o Governo. 51% dos ouvintes que já responderam consideram que não fragiliza, 47% têm opinião contrária.